0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, recorriendo la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Temporada. Segundo largometraje del director brasileño André Nováez Oliveira, situado en su ciudad natal de Contagem, en Minas Gerais. Javier. Axel. Para estar en contacto con nosotros.
1: Nos podés escribir eh, a nuestro correo electrónico a cosmopodis.com Y... Nos seguís en las redes sociales Nos seguís en Instagram
0: y en Twitter En arroba Cosmopodis En donde likeás todo lo que pongamos Likeás, seguís, sabes que compartís Aclaro esto, me informó el pasante Hay mucha gente que mira las stories y después no tira likes Ah, parece ver, por suerte Yo un... no sé cómo funcionan esas cosas ah, El pasante que además de, de ser es una policía Exacto. de redes sociales Es muy vigilante <risa> y te suscribís para escuchar y saber cuando salimos, sobre todo en esta última semana que estuvimos eh, irregulares. En todas las eh, estaciones
1: de podcasting, en todas las plataformas. Todas las plataformas. En In, Stitcher, Spotify, Spotify, Apple Podcast. ¿Vos, en, ¿Cuál es tu favorita, Axel?
0: Yo tengo un iPhone, entonces uso, <risa> escucho podcast que en Apple Podcast. Ah, muy no. bien, muy bien. Yo estoy en Pocket, en pocket en, cast. Está bien. Pero Spotify funciona también. Hay SoundCloud, la que más te guste. Estamos en todas. Javier, fuimos Accent. a ver temporada.
1: Fuimos a ver temporada, que como bien señalaste, es el primer... Es el, el segundo largometraje. El segundo largometraje, eh, el primero estrenado en Francia. Además. Y el primero de ficción. Y el primero de ficción del director brasileño André Novais Oliveira, que nació en 1984 en Contagim un suburbio de Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais. La película Temporada fue presentada en el Festival de Locarno de 2018 y acaba de ser estrenada en Francia, y cuenta la historia de Juliana, interpretada por Gracie pasó una joven que se instala en Contagem tras obtener un puesto de funcionaria, mal pago, como miembro de un equipo de inspectores de jardines y de casas en una campaña de prevención del dengue. Mientras espera que su marido se mude con ella, Juliana descubre sus compañeros de trabajo Gente que, como ella, trata de vencer el tedio de la vida cotidiana y las dificultades económicas entre memes de Facebook, juegos de PlayStation, comida grasosa, cerveza y callaza. Al mismo tiempo, en sus recorridos cotidianos y su trabajo puerta a puerta, Juliana y el espectador descubren una ciudad, sus habitantes, sus espacios, sus tiempos y sus ritmos. Con una mirada casi documental, André, Andrés, Andrés André. André Novais Olivera filma con humor y sin miserabilismo un conjunto de vidas en el Brasil pre-Bolsonaro, pero listo para cantar. Tristeza Nauta en film, felicidad y... Sim. Sí, gracias Axel por este momento.
0: Eh, ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Eh, como, como lo decías muy bien en, en, en ese resumen, es una ciudad Una ciudad, una película sobre gente y sobre un espacio, me parece, mm. y sobre una ciudad. Y me parece que lo primero, entre varios elementos eh, muy marcantes de la película, es esta, esta idea y esta manera de filmar, a partir de la, de la excusa que es perfecta de un trabajo puerta a puerta, como si fuese una especie de road movie urbana, por momentos, con una una acción que, eh, que ocurre en, en pleno desplazamiento cotidiano. O sea, con muchos tipos de desplazamientos. Uno, y el más obvio, es el de estos trabajadores que van calle por calle, puerta a puerta, encontrándose con los vecinos entrando en los jardines y chequeando que no haya agua estancada en, en, en un tachito, en una botella o algo así. Y por otro lado, ellos, haciendo el recorrido de ir al trabajo, volver al trabajo... Eh, ir a distintas partes de la ciudad en distintos momentos. Entonces, tiene una manera de filmar el movimiento en la ciudad y en estas, no es una ciudad, o por lo menos el recorrido que hacen, que hacen ellos es en un suburbio tranquilo, no es un, un, una, una manera de mostrar una ciudad espectacular, pero es una manera de mirar y mostrar y dar a ver eh, una ciudad en sus eh, gestos cotidianos en sus espacios cotidianos, la presencia del patio, tanto en los vecinos como en la misma casa de, del personaje Juliana o de los otros, tiene una cosa muy de, como te decía, road movie ur urbana eh, que es bastante eh, remarcable. Y por otro lado, me parece que tiene una manera eh, no sé si te diría sorprendente, pero a mí me gustó es esta mirada, por un lado documental, pero encarnada en estos personajes y eh, en esta historia de Juliana, que logra mostrar o filmar esta vida de suburbio, esta vida de la periferia, más como se dice en Brasil, estos personajes que son periféricos, pues son personajes eh, pobres, eh, en el caso de Juliana, y, y ciertos colores de trabajo, negros, eh, con cuerpos que no son los cuerpos escultóricos de la playa brasileña, sino son estos cuerpos Gordos, pesados, eh, de, de la comida rápida, las papas fritas y la cerveza. Eh, Tienen una manera de mostrar a esta gente, pero sin caer ni en, eh, me parece, la, la película que va a enaltecer la dignidad de la pobreza, ni en una, una mirada miserabilista que dice: miren cómo sufren. Entonces, y, y con, me parecen momentos eh, que de alguna manera son graciosos, sobre todo uno de los personajes, me parece, que tiene mucha o que genera mucha simpatía y que le dan un toque eh, interesante a esta película pero, aunque ya lo hablaremos que por lo menos para mí no termina yendo mucho más allá del simple retrato lindo de gente simpática Sí, me
1: parece que es, es, eso es una palabra interesante para pensar la película la película es una película simpática con, sin, lo digo sin ningún espíritu despectivo en el sentido en el que los personajes inspiran una cierta simpatía tienen una especie como de de gracia para enfrentar los distintos eh, obstáculos y limitaciones y inconvenientes que tienen en esta especie de, de extraña vida, como vos decías, que, que exige la, un permanente eh, recorrido de un espacio muy regular, que es el de este suburbio urbanizado de un modo totalmente informal, y, y fugaz en el término de unos 20 años que es el, el, los, los años en que hubo una inmensa migración de personas del campo a, del campo de la periferia a la ciudad y que de repente entonces esta ciudad se ha transformado en este gran laberinto de, de casas que se van construyendo sobre otras casas o en los jardines de predios de, de, de propiedades donde precedentemente había un jardín o cosas por el estilo y además de tener que navegar este espacio tan irregular están navegando el tiempo ¿no? son personas que están lidiando con esta especie de tiempo del funcionario que tienen que cumplir horarios de un modo arbitrario aunque a veces no tengan nada que hacer que cuando llueve no pueden salir a trabajar y que entonces tienen que estar como una especie de extraña actividad de concentración en el, en el cuartel general que tienen que es un cuartel itinerante que en un primer lugar es en un salón de una escuela y luego es en una especie de salón de vecinal, vecinos, sí. de una asociación de vecinos. Entonces están estos personajes navegando en la precariedad de ese espacio muy confuso y de ese tiempo muy imprevisible. Y siempre lo hacen con una especie como de, de detachment, como de, de desapego un poco cool, un poco simpático, eh, que hace que los personajes tengan una especie así de del, del, de levedad, de ligereza incluso en, 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 en todas las dificultades de un trabajo difícil, mal pago como vos decías, los personajes mal que mal se, 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 se quejan de, de justamente de las estrechezas que tienen que vivir y están permanentemente soñando con el horizonte del cuentapropismo de abrir un negocio pero nunca lo logran y aún así eh, siempre tienen esa especie como de de optimismo, casi folclórico brasileño en cierto sentido y la película produce un efecto de, de contagio de esta especie de, de simpatía por los personajes ¿no? por ahí lo, lo había leído en alguna crítica de una película francesa decía que es como una especie de película, una feel good movie, una película de sentirse bien eh, y es cierto que sin tener ningún tipo de de itinerario ni heroico ni, este, ni de complacencia. Es una película que inspira una gran eh, simpatía con, con
0: estos personajes. ¿no? Sí, yo creo que después vamos a poder volver, eh, quizás incluso sobre el final de la película que no revela nada en, en, en particular. Eh, yo no sé si no estoy tan seguro sobre el Feel Good Movie incluso si sí en ciertos personajes generan simpatía yo donde quería volver era lo que decía sobre el tiempo que me gustó, que me parece que lo del tiempo es, eh, es algo lo mejor logrado de la película, en el fondo espacio y tiempo, uno podría decir que es todo pero eh, tiene esta manera de mostrar, es una película lenta por decirlo de alguna manera eh, porque los personajes están como una espera permanente sin saber muy bien de qué eh, y al mismo tiempo ven pasar el tiempo y me parece que hay dos o tres ejemplos. Por un lado, el, el caso preciso de Juliana, que se instala mientras espera que llegue su esposo, su esposo que está todavía en su trabajo en, en la ciudad. Entonces, hasta que no renuncie y logre acomodarse, no vuelve. Y en realidad, después descubrimos que hay una situación donde el esposo se aleja o desaparece. Entonces, Juliana... Y sí, la abandona. La abandona. Bueno, pero en un primer momento, incluso Juliana no sabe lo que pasa.
1: Pero lo intuye. O sea, eh, eh, pero está esa
0: espera justamente de la confirmación en algún,
1: claro, en algún sentido como quiere que no sea eso pero uno inmediatamente se da cuenta de que esa ausencia es una ausencia que es la antesala de, del reconocimiento de un abandono
0: después están los tiempos de estas pausas cotidianas esa espera de salir a, a caminar porque salen en grupos entonces hay muchos momentos, me parece la película y son unos pequeños detalles que, que me gustaron mucho de los, Juliana y sus colegas usando su teléfono celular, o sea, mirando el, el teléfono celular, así como cualquier persona lo hace en esta manía horrible que es ver lo que circula en Facebook o en, o en Internet en general, como se dice en el campo. Scrolling, Scrolling. Is, is the new smoking, como se dice. No, pero sí,
1: es efectivamente la, la aparición de, de todos estos hábitos,
0: tecnológicos como una forma de pasatiempo, ¿no? De pasar claro, el tiempo... Y que son absolutamente alienadores o alienantes, o sea, claro. que son consumidores de atención eh, para no producir absolutamente nada. Y me claro. parece que la película lo muestra muy bien en apenas unos segundos, incluso. Sí, eso es cierto, me
1: parece que, que hay como una... Una posibilidad de ver el rol así un poco alienante que tiene la, la, la tecnología. Pero también me parece que hay otra cosa que me, me resultó interesante, que es como en el, descubrimien, el descubrimiento de, de la dimensión cinemática del WhatsApp. Eh, como una de las cosas, de los grandes problemas en términos de la de resolución de puesta en escena que planteó la cultura del teléfono celular desde muy temprano es cómo resolver el problema de los mensajes de texto eso es un me acuerdo una de, una de las primeras películas o bueno series en este caso que, que tuvo una, una resolución más o menos eh, más o menos original era hace mucho tiempo sherlock sí. que fue una de las primeras series que utilizó eh, la representación no mimética de los textos en sobreimpreso en la pantalla entonces uno veía al personaje leer el texto y el texto en una especie de representación sintética que no era la representación exacta del teléfono sobreimpreso en la pantalla y a partir de entonces hubo toda una especie de miríada de distintos recursos de puesta en escena para resolver un problema que es un problema inherente a la no, a, a, al, al carácter como incorregiblemente no cinemático del mensaje de texto y el hábito que yo por lo menos en mi experiencia considero como muy argentino, muy latinoamericano, de reemplazar el mensaje de texto por el mensaje de voz, eh, le da a, um, a Novais Oliveira la posibilidad de transformar este hábito comunicacional poco cinemático, que es el del mensaje de texto, por uno que es dramáticamente mucho más interesante para explotar, que es el del mensaje de voz. Entonces hay dos o tres escenas en donde el personaje envía y después escucha mensajes, en donde pasa algo. Porque y no, hay...
0: Incluso la espera de mando un mensaje y espero que el otro lo escuche y grabe su respuesta. Exacto,
1: exacto. En un desarrollo que además se, se ocurre en el tiempo, con el grano de la voz. Yo me acuerdo hace poco habíamos hablado de justamente de cómo resolver estos, estas cuestiones de, de los intercambios de texto que son tan, tan frecuentes y ocupan tanto en nuestra vida cotidiana, pero que son también tan difíciles de representar visualmente, y cómo es, es muy arduo hacerlo de modo que no sea artificioso, y me acuerdo por ejemplo hace poco habíamos charlado lo bien y lo interesante que son la resolución de estos problemas en la película en Nuestro Tiempo de raigadas ...en donde aparecen correos electrónicos... ...que se leen, se escuchan... ...se ven escribirse en tiempo real... ...y entonces ahí hay como toda una problematización... ...del texto y de la correspondencia textual... ...a través de la voz... ...a través del, del, de la imagen... ...y que está muy bien resuelto... ...y, y acá a través del, del mensaje de voz... ...hay como una especie de modo de resolverlo... ...por la evacuación, ¿no? Como decir, bueno, justamente... El, ...la desaparición del texto y la reaparición... ...de la, de la voz en, ...en el mensaje de voz de Whatsapp... Es una especie de pequeño pequeño campo de exploración dramático que es muy, muy interesante.
0: Y tiene, es que creo que esta película genera, o por lo menos al salir del cine, estaba por, por decirlo de alguna manera, una sensación eh, ambigua de, eh, pues decía Feel Good Movie, pero me parece que la película muestra también, o sea, muestra. Sí, es, eh, muestra unas situaciones de precariedad, pobreza, eh, vidas con un sentido vago. Volviendo al tema de la espera, está esta espera del de marido, la espera de la vida cotidiana, pero también espera casi de que pase algo o de que cambie algo. También, a ver cuándo, pues, están todos en ese trabajo pensando, a oh, vos hace cuánto estás acá, uy, uh, yo ya hace seis años ni me di cuenta cómo pasó el tiempo o sea ver en qué momento dejan el trabajo y pasa algo entonces queda esta sensación eh, rara de la de, de cierta melancolía de no sé qué y por eso vuelta el tristeza en fin eh, que estaba muy bien me parece en, en, en el resumen eh, y termina mostrando muy bien la película no me acuerdo cómo lo había empezado pero la película muestra muy bien como esos detalles, de manera sutil un montón de problemas, no quiero ser problemas sociales, pero en el fondo sí, son problemas de la sociedad brasileña, y me parece que eso es lo que resuelve bien, muestra. Es una película donde no pasa nada, entre comillas, y lo digo, no lo digo, pensando, no hay superhéroes, sino eh, es una película donde el ritmo y la acción no es tan dramática, salvo el momento este de, de la ruptura o de la desaparición del esposo. Eh... No hay grandes eventos, pero tiene una manera, por diálogos, por ejemplo un pequeño diálogo sobre racismo en una pareja, un pequeño diálogo sobre la policía en las favelas, un pequeño diálogo sobre el del trabajo mal pago, aunque eso es lo que más se ve. Eh, es una película que logra tocar muy bien un montón de elementos, me parece, y eso es lo que también la termina siendo eh, muy interesante de manera explícita de manera explícita, pues son temas eh, evocados. Pero me parece que termina funcionando también, de alguna manera, sin ser un gran especialista de la sociedad brasileña, eh, mostrar una especie de pobreza y precariedad en un Brasil ya desarrollado eh, por los años del PT. Porque incluso esta política de prevención del dengue, o estos trabajos, esta gente que dice, yo no, yo hubiese querido ser tal cosa, quería ser enfermera, dice Juliana, y su colega le dice, ay, estudiaste eso, dice, no, al final nunca ni empecé, ni, ni averigüé, o no sé qué dice. Pero que consiguen en tener un puesto un funcionario, que ellos mismos dicen, bueno, lo que tiene positivo es que es algo estable, pero paga muy mal. Entonces me parece que logra mostrar por pequeños momentitos o pequeñas imágenes una complejidad de la sociedad brasileña periférica porque otro detalle importante que se hace esta película es que no es una película de Río de San Pablo. O sea, ahí pertenece, esto es algo exterior, pero pertenece a eh, las consecuencias de, la, de las políticas de financiamiento de descentralización eh, o federalización de los años del PT, digamos. O sea, si existe una película así que puede filmar unas zonas periféricas eh, de Brasil, es también por una, una voluntad. Pero bueno, la película termina mostrando cómo incluso ese desarrollo económico y social de Brasil eh, es frágil, me parece. Sí, igual
1: estoy, estoy de acuerdo a, globalmente con todo lo que decís. Igual no, no, no estoy tan de acuerdo con que sea una película en donde no pasa nada en el sentido en el que hay un narco general sí, sí, sí. de la película que es un arco que es tanto narrativo como temático, que tiene que ver con...
0: Eh... La integración de Juliana.
1: Sí, la integración de Juliana, que yo diría más que nada es como... Me parece que uno podría decir que el tema general de la película es el estancamiento, ¿no? Es una película sobre el estancamiento, es una película sobre inspectores que combaten los riesgos... Las pestes, que son el resultado del estancamiento, del agua estancada. Ellos están permanentemente buscando las larvas del dengue en agua estancada. Y, y esto, que es como el tema general de la película, se ve en el, en el arco narrativo de Juli de Julia, ¿no? ¿Sí? Juliana. Juliana, el personaje principal, que es un personaje que está estancado en una relación que no va a ningún lado, muy difícil, una relación de ocho años, de desempleo de, de su parte, de dependencia económica de su marido y que de repente hay algo que se desbloquea, le sale este trabajo, se aleja de su marido, se separa de su marido y consigue amigos y consigue una nueva vida y se vuelve a enamorar y sale de ese estancamiento. Entonces parece que hay como, es un arco que se va desarrollando, si vos querés, con un ritmo cansino, un poco letárgico, y un poco, poco... espectacular. Un poco tropical también. No, pero sí, hay sí, como sí, una especie sí. de, de, justamente como de, de ritmo así, de que es todo lo contrario de, 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 del frenesí metropolitano, pero que avanza sin prisa y sin pausa, ¿no? Hacia, hacia este camino de, de este personaje, hacia su emancipación de, de todas las condiciones que la, la sujetaban a un pasado que la hacía infeliz, hacia, digamos, un un presente y un futuro que la, la hace feliz, porque de hecho incluso cuando todos se quejan así de que no tienen plata y eso ya está un poco contenta porque tienes una pequeña casa en donde ya se va a arreglar y bueno, tiene su sueldo y se puede comprar dos o tres cosas y me parece que hay como ahí una doble dimensión, ¿no? Que por una parte del, del itinerario individual de este personaje que se libera de, de sus condiciones de, si querés, de, de, de estancamiento de quietud o de o de opresión por parte de su marido, y también como una especie de, con, de, de, de representación de estas especies de clases pobres que estaban muy sujetas a un montón de condiciones de precariedad y que de repente, por ejemplo, entrando en este tipo de, de empleos que son miserables en términos de salariales, pero que les permiten a estas personas tener un mínimo grado de, de, de previsibilidad, como por ejemplo pensar en comprar un auto o cosas por el estilo. Así que hay algo como una especie de no te digo de celebración, pero de puesta en perspectiva de las dimensiones profundamente transformadoras que pueden tener en la vida de una persona e insertarse laboralmente, por ejemplo. Así que me parece que hay algo ahí de, de feel good movie, en cierto sentido, en el, sí. en el sentido en el que hay un final edificante en donde este personaje logra modestamente eh, sacar adelante su, eh, el, 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 su propia existencia que había estado durante tantos años tan, tan enquistada en, 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 en interdicciones y en
0: obstáculos. No sé cómo lo, lo con vos Sí, esto. sí, sí. Yo me acuerdo, hace justo antes de empezar a grabar, comentábamos el final, en donde en sí no, no es ningún spoiler grave, pero la película termina con una escena final que ocurre fuera de la ciudad. O sea, es la única. Una, la única que, que, que se desarrolla, ya no en el barrio, eh, sino en la naturaleza, en una naturaleza cercana, eh, pero completamente diferente, con gente vestida en ojotas y malla. ¿Con los chicos? O sea, con los personajes. mismos, Sí, sí, los mismos eh, grupos de, de empleados que son amigos que van a una cascada a bañarse por ahí y cuando están volviendo se suben al auto para arrancar el auto y el auto se queda estancado no lo pueden arrancar entonces dicen hay que empujarlo y Juliana se sienta al volante mientras sus compañeros la eh, empujan y literalmente la hacen andar hasta que el auto arranca y ella arranca y es eh, como sonríe feliz sonríe feliz tomando la, el volante tomando el volante eh, en sus manos eligiendo para dónde va entonces ahí sí retomaba de manera al mismo tiempo explícita, pero bueno, simbólica de estos elementos que, que evocabas. De vuelta, incluso con, como vos me decías antes, la cascada. O sea, frente al agua estancada de las larvas y el dengue, esto era una cascada. Sí, la cascada con esta idea, incluso como frente
1: al estancamiento, eh, el flujo que sale de su cauce, ¿no? como Hay como una especie, justamente una especie, esta especie, de, como del desborde, de... De, de la movilidad, del dinamismo que tienen que ver con este personaje que sale de, de esa situación en la que se encontraba.
0: A, a mí me había gustado mucho más la escena justo anterior, la escena que yo había <risa> recordado como la última escena, <risa> casi había, había negado esa parte, de, 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 que era una escena donde Juliana vuelve a su o sea, sigue con su trabajo y entrando a un patio... El dueño de la casa le dice, no, no, acá no hay nada. Y ella dice, sí, pero ¿puedo levantar el toldo de la pileta? Y dice, no, no, eso es agua de lluvia, no pasa nada. Y cuando levanta, salen mosquitos para todos lados. A mí me había gustado muy, un poco más el tono eh, agridulce de la película. O sea, esos momentos graciosos y torpes, o graciosos y tristes, o graciosos e inmortales, por decirlo de alguna manera, con, con el dengue. Eh, por otro lado está la dimensión... ...me parece más documental... ...o sea que hago una, una pausa... ...hay un momento... Eh, ...hermoso... Eh, ...donde a Juliana le ocurre... ...lo que le habían dicho sus compañeros... ...es vas a entrar a una casa... ...y te van a ofrecer un café y no te van a dejar irte... ...y ella entra a una casa... ...y una señora le dice... ...no tengo nada pero siéntese a tomar el café... ...y ahí... Eh, ...que si no me equivoco... El, ...el director filma a su propia madre y su propia casa, se toma el tiempo, volviendo a esto del tiempo, de filmar fotos eh, y elementos, y sobre todo además se ve fotos de una mujer que alguna vez fue joven, eh, de una familia negra, eh, y un montón de elementos donde, en mi eh, opinión, abre perspectivas a historias que no se conocen, historias que no se ven, o que incluso la película no cuenta, de esa misma Gente que vive por, por ese barrio. Ese monto por un lado y después el tema general de cómo hacer una película de ficción o se trata de una película de ficción que integra elementos documentales o el, el director quiso hacer un documental y usa esta historia para contar otra cosa y en el fondo la, pre, la pregunta del naturalismo.
1: Sí, me parece que la, la, la no,
0: yo no, no me informé mucho,
1: leí una entrevista solamente que es una, Nuestra la...
0: amiga, vamos a repetirlo y recomendar los dos episodios donde ya hablamos de cine brasileño con nuestra amiga Claire, que no pudo estar acá porque está en este momento en el Festival de los Tres Continentes de Nantes viendo cine brasileño y y Habló de ese, document de ese festival de documental en Cosmopolis el año pasado Claire ver, Con para... Claire hablamos del Trois Continents de Nantes que no es documental, es documental y ficción, y habíamos hablado de un festival más pequeño acá en París. Este, y bueno, y Claire se entrevistó con, con André Novais
1: Oliveira y que publicó una, una entrevista en la revista The Bordemont, y, y por ahí menciona un poco justamente que, que tuvo una serie de, un abordaje cercano a las estrategias del documental para hacer eh, temporada, que es un abordaje que él ha utilizado para otras películas suyas antes, y que efectivamente había utilizado a esta actriz a, a Grace, y pasó como una especie de, 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 de vector narrativo para atravesar estos espacios ficcionales entonces él dice, bueno yo tengo a esta actriz y esta actriz tiene una cierta historia y con esta actriz y esta historia yo voy a ir navegando estos espacios y estas historias para darles Visibilidad y darles palabra a estos personajes. Y entonces uno efectivamente tiene la sensación de que eh, la historia pasa como de, de sketch, que es un sketch casi del, del personaje de Julia que va. Juliana, que va teniendo sus distintas peripecias, y que estas peripecias abren como ventanas o abren pequeñas eh, puertas para dar lugar a la aparición del testimonio. ¿no? Yo pensaba en. En esos momentos pensaba un poco en, en esa especie de alternancia entre el régimen de de la fábula y del testimonio que hay en algunos de los episodios de las mil y una noches de Gómez en donde precisamente él, él, él utiliza este, él, como la estructura de las historias de las mil y una noches que son historias con un fuerte contenido alegórico y que en ciertos momentos esas historias como dan lugar a la aparición de personajes que cuentan una historia testimonial y que es Nada más ni nada menos que un, una especie de intervalo o de irrupción de fragmentos documentales integrados dentro del esquema general de, de la narración. Y acá me parece que hay algo parecido, un, un, una especie de procedimiento que, que tiene algún tipo de similitud. Eh, y por eso me parece que el, el final tiene como un gusto un poco especial, porque uno tiene la sensación de que el final, que es esta escena del picnic en la... En la en la cascada es como la escena guionada de la película. ¿no? Como, como que hubo un momento en donde ellos se encontraron satisfechos con una serie de experiencias que encontraron haciendo esta especie de técnica de mezcla de, 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 de ficción y documental. Y cuando les gustó ese arco dijeron, bueno, vamos a cerrarla con esta, con esta escena bien guionada, bien... Eh, con un cierto sentido para la historia general, entonces la filmaron. Pero el resto de la película tiene, como vos decías, un sentimiento así como de, de alternancia o de
0: intermitencia entre entre el documental y la ficción, ¿no? Sí, yo no estoy. O sea, me, me da la sensación de que la película está guionada todo el tiempo. En donde me parece que juega con documental y ficción es que la historia de Juliana, eh, o el personaje de Juliana incluso, existe en un contexto que no está, entre comillas, Modificado, como que le permite filmar un documental diciendo voy a filmar a Juliana, pero lo que filma también es lo que está aparte. No, me, me parece que de todos modos este juego me hacía pensar en. Eh, me había hecho pensar en la película whisky, pero más por este. En la película Whisky, la película uruguaya. La eh, revela esto. ¿eh? Más por este sentimiento agridulce, o sea, una situación medio lenta y. Eh, deprimente, por decirlo de alguna manera, era más evidente en whisky, con momentos de humor, aunque esta película no es no tiene la comicidad de whisky eh, y no tiene quizás la puesta en escena extremadamente eh, trabajada de, de, de whisky, me parece que se deja, se suelta más esta película en el sentido más documental. Eh, Igual me parece que, que, en, que hay una diferencia entre
1: ciertas condiciones de vida tristes o lamentables de temporada y la tonalidad globalmente optimista que tiene con respecto a un Whisky, que es una película que está atravesada por una, una mirada profundamente deprimente de la vida con todo lo que a mí me gusta la película, con todo lo que celebro y me gusta la película Whisky e incluso 25 Watts que son dos películas particularmente oscuras
0: Sí, yo igual, porque en el fondo me parece que está la, la clave de quizás donde no estamos tan de acuerdo sobre temporada yo no estoy yo entiendo lo que decís sobre el, el tono optimista pero a mí me da la sensación y en el fondo es lo que me gustó es que me parece que la manera de filmar estos personajes por más simpatía que generen no es, y es lo que le saludo absolutamente a la película es no es de ninguna manera una glorificación de la pobreza ni siquiera de miren esta gente que lucha con dignidad para salir adelante aunque se pueda decir, miren esta chica que a pesar del de fin de su matrimonio y la mudanza termina saliendo adelante, la película va mucho más allá que, de esa, que esa moraleja de hay que ser optimista y ir para adelante. Sí, igual justamente lo, esos retratos que tienden
1: a la idealización no son retratos alegres, son retratos que están atravesados por una ética del patos. Este, la idealización del pobre no, no es necesariamente un, una estrategia para contar historias alegres y temporada tiene algo de... Me parece que tiene algo como de... Una, una forma de jovialidad dentro de eh, circunstancias extremadamente difíciles en sentido material y todo, pero los personajes encuentran los modos de
0: de vivir su, sus vidas del mejor modo posible. Yo no sé, a mí me, mar me, mar me marcó la las escenas con los celulares. Yo creo que eh, Novais Oliveira filma con, con mucha, desde un punto de vista ético, me parece, con mucho respeto a sus personajes eh, y seguramente con simpatía, pero no, no los eligen modelo, me parece. O sea, me parece. Me parece que es evidente que no los elige en modelo de, de nada. Pero... No, yo no digo que sea sean modelo, Yo digo que ellos logran vivir su vida jovialmente. Sí, pero yo creo, no creo que salude eso tampoco. Porque incluso la satisfac... me parece que hay mucha más duda en la satisfacción de Juliana o Rosado, que es el personaje este que se entera que tiene un hijo de no sé cuántos años que quiere dejar el trabajo, quiere hacerse peluquero, pero no sabe cortar el pelo, me parece que incluso en la manera de mostrar ese optimismo es uno es, está contado con muchas más dudas que el propio optimismo del personaje.
1: Sí, no, no sé. No estoy, o sea Me parece que ahí hay, hay también,
0: tal vez, juicios... Un
1: ju juicio que vos haces sobre la situación. parece que el personaje tiene... Por ejemplo, el personaje este que se entera que tiene un hijo y que está totalmente, el tipo está totalmente quebrado y todo, hay algo en el, en el entusiasmo con el que él recibe la noticia que da cuenta de un espíritu de responsabilidad, incluso en su incapacidad para ser responsable, en el sentido en el que incluso cuando se lo ve festejar el día que lo visita y lo abraza y está muy contento, parece que hay, hay, hay un modo de, de mostrar justamente este, otra vez esta especie como, ¿cómo decirlo? Me sale una palabra que, que parece casi provocadoramente contradictoria, pero hay una especie como de elegancia que tienen los personajes para eh, justamente surfear eh, todos los obstáculos de su vida y aún así lograr vivir con un cierto nivel de jovialidad. Eso es lo que quiero decir. Bueno. Pero no, no estoy diciendo con eso que él esté que Novais Oliveira esté proponiendo una serie de personajes como modelos de vida no no es para nada lo que estoy diciendo porque me, me parece que lo que él muestra es que justamente esta especie de optimismo y de simpatía de los personajes es lo que le permite a él escapar de la tentación del miserabilismo
0: este, me parece que va un poco por ahí la cosa sí después me, me parece que otro tema otra pregunta que nos hacíamos era sobre el funcionamiento de estas películas que se basan de alguna manera sobre mostrar la realidad, hmm. para decirlo así brutalmente. Y esta película, como decíamos, con este, este juego entre realidad y ficción, o documental y ficción mejor dicho, eh, tiene algo de eso. Eh, a mí me daba la sensación que, a pesar de todo, a pesar de vuelta de todo este... Eh, primero, yo la separaba radicalmente de lo que serían las películas, los dramas sociales, eh, con moraleja, porque justamente creo que el tono no es el mismo, está lejos de ser el mismo, pero aún así teníamos, nos hacíamos algunas preguntas sobre qué terminan logrando estas películas que buscan mostrar una realidad que nunca se muestra. Sí. Que
1: sí, lo que, lo que yo pensaba era. Lo que yo pensaba también era una especie como de, de contracara de esto que yo venía a de describir: como este retrato eh, de, de los modos en, en el que estos, estos personajes logran encontrar algo así como un camino de la felicidad en el medio de todos los obstáculos y hasta las limitaciones. Eh, insuperables que encuentran en todos, en todos los, los virajes de sus caminos la contracara de eso me parece es este, este tono que tiene la película esta mirada un poco naturalista en donde eh, lo, que, lo, que nos, lo que yo me preguntaba o lo que nos preguntábamos es como cuáles pueden ser los efectos eh, en la imaginación por en la imaginación social eh, de, de esta mirada documental que tiende a pretender representar o visibilizar la realidad tal cual es. Y que la sensación que yo tengo es que esta especie como de, de, de abordaje un poco matter of fact, así como de constatación directa de cine que abre una especie de ventana para testimoniar la realidad tal cual es, eh, en su voluntad, voluntad justamente de visibilizar el efecto un poco negativo que puede tener, es de producir un efecto de reproducción y de eh, consolidación del estado existente de las cosas y tener como una especie de horizonte de reconciliación o de conformismo incluso con el estado de cosas. No ir en la dirección de una puesta a distancia, de una negación del estado de cosas, de una emancipación del estado de cosas, sino más bien un horizonte de reconciliación.
0: Incluso en la voluntad, en esta voluntad positiva de mostrar algo que no tiene en general la posibilidad de ser mostrado, que no tiene darle la palabra a alguien que no tiene la palabra. Claro,
1: es más, yo diría que incluso no es solamente más allá, sino diría específicamente por eso, eh, en el modo justamente de, 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 de consolidar un modo de representación del estado de cosas como lo real tal cual es, eh, en vez de producir una posibilidad de distanciamiento, una oportunidad, una apertura hacia nuevos posibles, eh, consolidar justamente el estado de cosas. ¿no? Entonces eso es, como, es una, una pregunta que, 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 que yo me hacía, que nos hacíamos, con respecto como a las posibilidades de estos abordajes naturalistas de inspiración documental con respecto a la imaginación... Al, al, digamos Sí, al, al, al repertorio o al abanico de la imaginación social ¿no? en América Latina, por ejemplo. Sí. ¿Y que, pero que no solamente, digo, en una conversación que teníamos previamente yo decía, es, como, es el problema que yo tengo a veces con los hermanos Dardenne también.
0: Sí. A mí me parece... Para hablar de todos modos, me parece que esta reflexión es interesante mucho más allá de la película Temporada. A mí me daba la sensación, si querés comparando con los de Arden, que justamente Temporada tiene cierta distancia. Y quizás la explicación, que no, no es un argumento eh, de peso que sale de la película, sino del contexto general. Si uno mira, el, el hay un corto que está disponible en línea Quintal, Patio, de eh, André. No es Oliveira, que está en el canal Vimeo de los filmes de plástico... ...que es la, la productora, fundada por él mismo. Y es un corto en donde él filma el patio de su casa, sus padres y la casa... ...pero que tiene una dimensión fantástica, radicalmente eh, diferente de esta película temporada. Y al mismo tiempo que yo había podido ver ese corto hace unos años en el Festival de Lusas, ...donde había toda una selección sobre documental brasileño... Y en el fondo los documentales no eran documentales, sino estas películas que jugaban en general con una especie de documental fantástico, por decirlo de alguna manera. Y había también ejemplos de películas de Adir Laikiros, eh, más sobre la ciudad de Brasilia, pero que también jugaban con el falso documental o personajes evidentemente ficcionales para tratar otra cosa, donde ahí sí terminan produciendo una distancia. Que es lo que vos le reprochas quizás a una película más naturalista. Y por otro lado, pero que ya es otra, otra película brasileña reciente, el caso de Bacurau, que también funciona como una especie de western eh, en un futuro cercano, eh, pero que termina sirviendo para tratar cuestiones políticas eh, urgentes y actuales. Eh, de una manera un poco detone, desviada. Digamos. Sí, dos cosas igual. Yo no se lo reprocho. O sea, no, lo no, que no. Que eso a, es al, el, al género, no a la película. Son digo. los
1: límites. O sea, es como toda toma de decisión en términos metodológicos, o en términos estéticos, abre posibilidades y cierra posibilidades. O sea, el naturalismo abre posibilidades y esas posibilidades que abre obturan por definición otras. Entonces, eso es lo que, lo que observaba. Y con respecto al corto patio, quintal, quintal me parece que es interesante porque es está en las antípodas de, de en, temporada. en unas
0: antípodas igual eh, raras, porque uno reconoce casi a la misma a la mirada, porque reconoce el patio, reconoce el lugar. No, el sí, tipo de pero casa. no tiene nada que ver. Pero o sea, nada es un, que ver, es como es una obra, especie es otra de, cosa, un
1: cortometraje de inspiración surrealista, a mí me parece que ahí hay como la, una inspiración muy directa a David Lynch. De hecho, la escena, hay una escena en donde un personaje tiene que se va a encontrar con una especie de agujero negro que se abre en un, en un patio. Y uno sabe que se va a encontrar y va caminando y hay una música que parece una, una readaptación, un remix de la famosa escena del Mulholland Drive, cuando el hombre está por encontrarse con el monstruo detrás del diner y uno sabe que se lo va a encontrar. Y lo que es aterro aterrorizante no es el monstruo, sino la anticipación del monstruo. Y, y hay algo ahí de una inspiración directa con, con, esa, con esa toma. Pero, pero no, sí, me parece que son distintas, absolutamente distintas y me parece que lo que a mí me resultó particularmente llamativo e interesante es que eh, el cortometraje Quintal, eh, Patio, eh, problematiza precisamente el problema que está en el fondo eh, en, la, en el cuestionamiento que yo hacía del naturalismo, que es el problema de la superstición de mostrar las cosas. ¿no? Que esta idea del que tiene el naturalismo, que es la idea de que a través de una, un cierto procedimiento estético yo voy a poder mostrar algo que quiero mostrar y que no ha sido mostrado. Y esta especie de, de, de persecución, de mostrar lo que está oculto, es en el fondo la misma pulsión que inspira o que organiza todo el corpus del cine pornográfico que está permanentemente corriendo de velos y yendo detrás de la promesa emancipatoria de mostrar lo que no ha sido mostrado. Y, y claro que, que aparece en Quintal, no que, es una inspiración de Javier, No, Y ¿no? justamente, y la, la, el cortometraje Quintal básicamente gira alrededor de una pequeña historieta de un, de un, de un, de un hombre que está un poco fascinado por, 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 por el cine pornográfico y por el... el, el básicamente el... El, el fetiche del sexo anal en, en, el, en las películas norteamericanas de los años 90, del porno negro de los años 90. Entonces hay, hay como alrededor de, de esa especie de, de problemática de mostrar lo que no puede ser mostrado, una especie de excusa para investigar el problema de, de la representación de los agujeros negros, etc. Y me parece que es muy interesante en el recorrido y la obra de un, de un autor que después este, va en, en la dirección justamente de, de esta especie de cine naturalista con una cierta voluntad política y estética de visibilizar los espacios no, que no han sido visibilizados parece que ahí hay un juego de, de correspondencias y de, y de tensiones que son interesantes para, para
0: discutir veremos para dónde va su, su, su próximo largo sí de veras. O sea, de ¿Documental o ficción o, o para qué dimensiones? Eh, ¿Querés recomendar algo? Yo, antes... yo voto, voto por la, la dimensión desconocida. ¿eh? Seguramente, no, no. Por yo eso ya le... lo proponía. Era... Me... Por eso dije documental, ficción o. Uh, cuando, o... Vi, cuando vi Quintal me, me, me gustó mucho. Me parece una película muy interesante. Yo eh... quiero ver el largometraje de esa película. <risa> Cuando cuando hablamos con, con Claire ahora antes de, de, de grabar, nos decía que estaba en Nantes y que recomendaba, porque sale por lo menos en Francia en diciembre, la película En el corazón del mundo eh, de Gabriel Martins y Maurilio Martins, que también participan en, en el equipo de, de temporada y participan en el filme plástico. Así que ya veremos cuando, cuando esté disponible, iremos a verla. Eh trataremos de comentar algo como que sea rapidito. ¿Vos Javier alguna pista, algo para recomendar? Nada. Tomar unas callasinias, escuchar vinicios y no y nada, tengo ninguna recomendación especial. Ir a la playa para los que puedan. Javier. No, no, no juntar agua. Eso. Cuidarse del dengue en, en, sus, en sus patios. Y de los mosquitos. Javier para escribirnos.
1: Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis@gmail.com. Nos seguís en redes sociales. En Twitter y en Instagram. En cosmopodis. No,
0: likeas todo. Todo. Todo, todo, aunque no te guste. Y compartís. Y nos evalúas. Y, se y nos seguís. Nos
1: evaluás con cinco estrellas en todos lados. Vi que hay nuevas este, evaluaciones en, en Apple Podcast. Así que
0: todos. En Apple, eso, todos. App, todos. Y te suscribís en Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, TuneIn. Pero vas y e vos, Google nos evalúas en todos lados. Y nos escribís, nos escuchás y nos compartís hasta la semana que viene, chau, chau